0: Sus ventres tuyes, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorios, nunca et in hora mortis no amén.
1: Marilena Ortiz de Lincoln, Arkansas lo vengo escuchando ya desde hace un buen tiempo la canción que, que usted uh, cantaba una media exitosa de me encantaba mucho y, y como que eso fue ahí cuando empecé a escucharlo, este, después eh, los, uh, los incelazos me, me inspiraban mucho, su información es información que nos ayuda a crecer uh, espiritualmente, conocer nuestra iglesia y, y es algo como muy, muy alegre eh, yo recomiendo este programa a todos los los de aquí compañeros hermanos aquí eh, en esta comunidad de, de lincoln y muchas bendiciones padre échele ganas bendiciones padres. Sí, mi nombre es rocío y
0: hablo del norte de california solamente para uh, decir que como soldados de cristo necesitamos esta ayuda para batallar en el caso de ser madre padre maestro o lo que sea en este mundo para ayudar a los que nos ven a los que nos oyen y a los que de alguna manera somos y yo creo que el ejemplo de Radio Cepa a pesar de tener solamente un año en mi persona escuchándoles, me ha ayudado a, a no creer día a día, porque las tentaciones son muchas, eh, las dificultades son duras, pero el escuchar eh, la palabra de Dios en vida y ponerla en tu mente y trabajar para el bien de los demás, viendo a Cristo en ellos, es... Sano para, para mi persona, yo creo Muchas gracias, que Dios los bendiga Y gracias por estar
2: ahí El Evangelio de hoy está tomado del comienzo Del capítulo número 15 de San Lucas La imagen de nuestro Señor La parábola que nos presenta Es absolutamente hermosa Este es el buen pastor Que deja 99 ovejas en el campo Por buscar a la oveja descarriada Demos una mirada un poco más próxima a este texto del Evangelio para ver qué nos puede enseñar. Por supuesto, lo primero que nos enseña es que la misericordia de Dios es inmensa, es inmensa. Y esa misericordia lo pone en camino para buscar la oveja descarriada. Realmente uno se llena de admiración, uno se conmueve cuando uno se da cuenta todo lo que Dios ha hecho por salir al paso, por hacerse encontradizo, por llegar hasta donde está el que había pecado, el que se había alejado de él. Así que la primera lección es la misericordia. Pero hay otra lección que no debemos perder. Pongámonos en la situación de las 99 ovejas. Para las ovejas la presencia del pastor es una garantía, garantía de defensa, garantía de descanso, garantía de buen alimento, por mencionar solo algunos puntos. Es una garantía. Y quedarse sin el pastor entonces es un sacrificio. Cristo en esta parábola de las 99 está haciéndonos ver la relación que hay entre misericordia y sacrificio es decir de algún modo el sacrificio de las 99 que se quedan sin el pastor y que por esa razón van a tener menos o peor alimento menos o peor descanso menos o peor protección el sacrificio de esas 99 es parte de la misericordia que sale a encontrar a la que se había extraviado lo que quiero decir es que el amor de ese pastor va acompañado por el sacrificio de esas 99 y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos está diciendo que el mensaje de Cristo no es solamente para el pecador para decirle yo te estoy buscando lo cual es cierto y lo cual es de una ternura infinita pero el mensaje no es solamente para el pecador El mensaje también es para aquel que ha salido del pecado Ahora que saliste del pecado Hay para ti una cuota de sacrificio Menos o peor alimento Menos o peor descanso Menos o peor eh, defensa Hay un sacrificio para ti Y ese sacrificio tuyo Es parte de la misericordia de la iglesia como cuando en una diócesis hay una abundancia de sacerdotes lo cual podría garantizar una vida un poco más descansada tal vez para los que están en esa diócesis porque pueden atender mejor las parroquias porque tienen menos sobrecarga pastoral pero qué hermoso cuando una, cuando una diócesis que tiene buen número de sacerdotes dice pues vamos a, a prestar una ayuda misionera y nos vamos a lugares donde hay menos vocaciones Y nos vamos a lugares que seguramente son menos cómodos Y por supuesto los que se van Nos dan un gran testimonio Pero atención Los que se quedan también hacen un sacrificio En resumen La misericordia la recibimos gratuitamente Pero para participarla Para darla Hay también una cuota de sacrificio y bendita cuota de sacrificio, porque a través de ese sacrificio el amor de Dios se hace patente para los que estaban excluidos, para los que estaban alejados.
0: Y lo quiso Dios de mí
3: Todos. mi nombre es efraín lucas y escucho radio cepa desde que empecé a tomar los cursos bíblicos con los hermanos misioneros que ya tienen más de 5 6 7 años
4: y pues la verdad me da gusto saber que haya estaciones de
3: católicas que nos instruyan y nos sigan a Aumentando nuestra fe bajo los testimonios de todas las personas que llaman Siga sí, adelante Padre Modesto y a todos los uh, que tienen los diferentes programas échale ganas y rayas al tigre Desde Tacoma, Washington, Efraín Lucas
5: soy Leito Rojas
0: de Ciudad de México y yo escucho Radio Cepa desde hace aproximadamente dos años y comencé a escucharlo eh, pues por mi hermana porque ella posteaba publicaciones de, en Facebook del Padre Modesto y yo comencé a seguirlo también y ahí fue donde me di cuenta que transmitía por Radio Cepa y pues me llamó la atención, me gustó, me quedé y pues aquí seguiremos hasta que Dios quiera.
1: y no sabes qué hacer no sabes
6: qué hacer no te des por vencido y no pierdas la fe
4: oyoyoyoyoyoyoy por tu corazón en manos de Dios en manos de Dios deja la maldad atrás y busca la salvación oyoyoyoyoyoyoy por tu
6: corazón en manos de Dios en manos de Dios Deja la maldad, tata y si busca la salvación Él te
4: ayudará
6: Dios nunca te abandonará Él te ayudará Aunque no lo puedas ver contigo, siempre estará Él te ayudará Dios nunca te
1: abandonará
6: Él te ayudará
1: Tú vas a escuchar bien tus oídos. Mi grito de fe como un trueno te va a retumbar ¿Qué vas a hacer? Cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder la salvación, te la dio Cristo y tú no la quisiste, porque en estos tiempos ya no hay
3: paz. Oh, amor. Bueno, pues. Que Dios nos ayude, ayude nos auxilie. Eh, pues ya está cercana la, la des, la cómo se, cómo se le dice, ya está cercano el nombramiento de lo que vendría a ser el el futuro presidente de los de Estados Unidos y Norteamérica. ...como esto se está grabando ahí en, en... Facebook y en
7: YouTube...
3: ...no sé... ...ya en un futuro, ¿verdad? ...como yo... ...me estaba escuchando por ahí unos programas de radio... ...de hace... Pues del, ...desde el 2005... ...y hablaban de ciertos personajes... ...de política y demás... ...y, y uno dice... Híjole, ...de lo que se hablaba en aquel tiempo... ...y lo que pasó después con ellos... ...y todo lo demás... La historia la historia hace su juicio. Nadie se escapa del juicio de la historia. Tarde o temprano llegará ese momento en el cual pues hay que hay que enfrentar. ¡Ay, Dios mío santo! Gracias. Muchas gracias a todos los que nos saludan y a los que no también. Dejen sus preguntas, de todo un poco, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué más tú? Saludos. Saludos. Dice okay, pasando. muy bien. Gracias, gracias. Gracias a los que le dan compartir, porque, pues ya escucharon dentro de los testimonios ahorita. Si ustedes lo comparten, a lo mejor a ustedes ya no les gusta, pero si lo comparten, a lo mejor puede ser que a otra persona pues, sí les sirva. Y, y eso puede ser bueno.
2: Él te ayudará. Dios nunca te
6: abandonará. Él te ayudará. Aunque no lo puedas ver contigo.
1: estando cerca de él y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús
3: Your home. gracias por estar ahí en sintonía Thank you, thank you very much Vámonos con unas frases de este librito que tengo aquí Las pequeñas grandes cosas Y hablan de diferentes temas Y son puras frases, puras frases Pero están buenas, eh Vámonos con la amistad Dice sobre la amistad así Pidamos a los amigos solo lo posible. Pidamos a los amigos solo lo posible. Si exigimos más, somos nosotros los que no somos amigos. Mm, interesante. Vámonos a la otra. Generalmente la peor hora para un buen amigo es tener que decir algo. No. Oh, generalmente, la peor hora para un buen amigo es tener que decir no. Siguiente. La palabra de los amigos nunca es un bien cualquiera. La palabra de los amigos nunca es un bien cualquiera. A veces a través de los amigos, es otra frase. A veces a través de los amigos, Dios nos concede las mejores gracias. A veces a través de los amigos, Dios nos concede las mejores gracias. Otra frase. Es amigo el que levanta. Y mejor amigo el que no deja caer me gusta. ¡Esa me gusta! Es amigo el que levanta, y es mejor amigo el que no deja caer. Otra frase. No quieras ser un simple amigo, pero si eres simple serás contrado entre los mejores amigos. No quieras ser un simple amigo, pero si eres simple, serás contado entre los mejores amigos. Oh. Otra frase. Es mejor la verdad que dura. Perdón. Es mejor la verdad dura que viene de los amigos que los elogios fáciles de quien no es amigo de verdad. Es mejor la verdad dura. Que viene de los amigos que los elogios fáciles de quien no es amigo de verdad. Otra frase. La presencia de los amigos siempre hace crecer la alegría. Y nunca deja que el dolor llegue a la desesperación. La presencia de los amigos siempre hace crecer la alegría. Y nunca deje que el dolor, que el dolor llegue a la desesperación. Hay muchos milagros que ocurren gracias a un buen amigo. Oh. Hay muchos a, milagros que ocurren gracias a un buen amigo. Oh. Cristo llamó a Judas amigo porque no quería que hiciera el mal que hizo. Judas dejó de ser amigo porque no evitó traicionarlo. Cristo llamó a Judas amigo porque no quería que hiciera él el mal que hizo. Judas dejó de ser amigo porque no evitó traicionar. Otra frase. Es bueno el amigo que atiende, pero es mejor el amigo que entiende. Es mejor el amigo que entiende, pero es mejor el amigo que entiende que entiende es mejor el, el amigo que atiende pero es mejor el amigo que entiende ándele pues pues ahí está ¿seremos amigos tú? ¿ustedes son amigos o qué? dice una persona por acá una pregunta ¿Dios reconoce a los que mueren sin bautizarse? la respuesta es depende depende porque por ejemplo, si es una persona ya mayor de edad con conciencia, inteligencia y dentro de su conciencia y su inteligencia se dio cuenta que no estaba bautizado y dijo, "Yo no me bautizo, yo le doy la espalda a Dios", pues si murió un niño, un niño sin mucha conciencia o en su caso un niño abortado, pues ahí él no tiene culpa. No tiene conocimiento, no nada, pues ni modo que lo rechace, que llega, ¿sabes qué? Tú como muriste sin bautismo, te voy a echar. ¿Si ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Bueno, yo espero que sí haya quedado claro. Si no quedó claro, pues me avisas y, y ya a ver, miramos a ver cómo acomodamos el asunto. Si ¿Sí? ¿Nos hace falta conocer más? Sí. Nos hace falta conocer más para que podamos ra dar razón de nuestra fe. Pero dentro de todas las cosas, para que podamos vivir más nuestra fe. Porque sí, sí se necesita. De repente andamos caminando por la vida y, y uno dice o hace cosas que la verdad pues, no son nada buenas. Oiga. Y lejos de ayudar, uno llega a perjudicar. Lejos de ayudar, uno llega a perjudicar. Hace mucho tiempo hemos hablado sobre la tecnología, la tecnología que aleja. Sin duda alguna la tecnología es una herramienta que nos puede proporcionar una magnitud de información que nos facilita la vida, también nos acerca a aquellas personas que tenemos lejos. Pero, ¿qué sucede con los que estamos cerca? ¿Por qué esta herramienta tan maravillosa termina alejándonos de los que tenemos a nuestro lado? Quizás a lo mejor nos acerca a los que están lejos, pero nos alejamos de los que están cerca. Los equipos electrónicos tienen un efecto satisfactorio a corto plazo. Lo que sucede en nuestro cerebro es que segrega recompensas inmediatas que hacen que la persona se aleje del entorno, centrándose únicamente en la, en la pantalla, perdiendo la noción del tiempo. Y sí. Uno quiere descansar un poquito, pero pues ya agarras el dispositivo móvil y empiezas ahí a ver un video de 15 segundos. Después ves otro, después ves otro, después... Y como es dosis pequeña de esos videos de 15 segundos, ya cuando menos te das cuenta ya tienes 25 minutos mirando videos de 15 segundos... Y uno dice, y mira, hubiera aprovechado para dormirme ya estos 25 minutos y no que aquí ya... Y, y a veces hasta se te espanta el sueño. ¿no? O, o que esos 25 minutos los dedicara uno a caminar, a correr o a platicar con alguien. Pero, pues ya, lo malo es que agarraste ahorita o agarramos esos 25 minutos. Y dentro de dos horas agarro otros 25 minutos y al final del día puede ser que a lo mejor ya hasta duramos tres o cuatro horas metidos ahí en, el, en los dispositivos móviles. Por eso es tan importante lo que se le está enseñando a los hijos en casa, empezando con el ejemplo los papás, puesto que en esto se puede caer a cualquier edad. Sin embargo, los que ya son mayores eh, debemos de estar... Preparados Para discernir en lo que nos está afectando Tanto a nosotros como a los seres queridos Así que hay que discernir Hay que sacarle provecho a la tecnología Sin permitir que se convierta en un arma de doble filo Que nos acerque con los que están lejos Pero que no nos aleje de los que están cercas Ahí te van unas recomendaciones de Bolón Pong. De volón, ping pong, a ver qué se te queda. Número uno, mantener en la mesa de noche un libro. O sea, esas mesas que están por ahí, pequeñitas. Una mesita, ahí, la mesa que está a un lado de tu cama. Tener libros para leer. Esto hará que los pequeños de la casa imiten también la conducta. El problema es que ustedes, ¿qué están leyendo? No me vayas a venir a decir, ¡ay, yo estoy leyendo lo, lo el diario de Sor Faustina! Porque se lo tienes leyendo ya como hace 20 años. ¿Qué más lees aparte? El, el diario de Zarpa. No, es, ya no. Otro, otro libro. Hace 20 años que me repite lo mismo. ¿Qué otro libro? Antes de dormir, crear historias donde cada integrante proporcione una parte de creatividad. Esto hará que existan espacios de diversión sin necesidad de algo electrónico. Aquí es donde tendrían que crear estos ambientes de interacción. Los papás con sus hijos para apartarse de lo el electrónico y no que están cenando con el electrónico. Después se van a dormir y a un lado el electrónico. Y, y ciertamente la radiación que producen las pantallas y los teléfonos pueden espantarnos el sueño. Tengamos presente eso y aprovechemos, saquemos provecho de la tecnología, pero que la tecnología no se aproveche de nosotros. ¿Ustedes qué hacen para mantenerse equilibrados y que no estén en un modo abusivo de la tecnología? Platíquenme, cuéntenme. Mi locura y mi
6: forma de pensar. que de todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro lo mejor de mí eres tú mi orden, mi conciencia mi fortuna, mi canción de cuna lo mejor
3: testimonio curioso porque el nombre que le pone ahí dice la increíble historia del colillas quien halló a Jesús en prisión dice que tú actualmente actualmente tiene una familia y es el hombre más rico del mundo así dice quién es el colillas bueno cegado por la ira compró un arma de fuego la descargó llena de balas sobre dos hombres no, no, no la descargó totalmente, dice dejó una bala para él se apuntó a él y accionó el gatillo sin embargo la pistola se atascó era imposible que una Pietro Beretta de ese calibre fallara 9 milí milímetros ¿qué fue lo que pasó? este individuo no lo sabría en ese momento sino que el tiempo se lo daría a conocer sin duda fue Jesús quien puso ahí algo para que se atorara así lo platica este señor apodado el colillas apodo que recibiría Tiempo después, estando en la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla. Los que son de la Ciudad de México saben dónde está Santa Marta, Acatitla. En el año 1993, a sus poco más de 40 años, era un hombre de éxito, habitante de la colonia del Valle. Su entonces esposa Clara, Inés era originaria de Colombia y con ella tenía una hija, quien a sus 17 años tenía la firme idea de estudiar medicina y especializarse en pediatría. Si algo amaba a él en el mundo era a su esposa y a su hija. Como ingeniero en sistemas, con una maestría en Alemania, o sea, había echado a andar una empresa que les daba para vivir bastante bien. Él era políglota. Dominaba italiano, inglés, alemán y el francés. Se le facilitaba tratar con los clientes. Pero en cuanto a Dios. Dice que sí creía en él. Pero a veces con un cierto tipo de escepticismo. Algún día le preguntaron cuál había sido el momento más feliz de su vida y de inmediato respondió que el día que nació su hija. Enseguida le preguntaron cuál había sido entonces el momento más triste de su vida y contestó que el día en que fue a reconocer el cuerpo de su hija, que un investigador privado había hallado tirado en el bordo de Sochiaca, Dos policías judiciales habían tratado a su niña con una brutalidad inconcebible. Así que el Colillas, dominado por el odio, ya no le importó más nada. Vendió los negocios, también una de sus casas y cosas más con tal de pagar investigadores privados, de los que le llaman soplones también, y costear todo lo que fuera necesario para descubrir quién había matado a su hija. Cuando se comprobó quiénes habían sido, fue en busca de ellos, los encontró juntos e hizo lo que llevaba en la mente. Dispararles con aquella pistola Salvo lo del suicidio Porque el arma inexplicablemente Falló al final Lo agarraron Fue remitido al reclusorio norte Cuatro años después Fue sentenciado a 48 años de prisión Y le trasladaron al penal De Santa Marta a Catitla al llegar ahí, perdió lo último que le quedaba, el nombre y el apellido. Y desde ese momento dice que lo comenzaron a llamar el Colillas. Cuenta que en los 26 años que estuvo en la cárcel, recibió solo tres visitas. La primera fue de su esposa, quien llegó con su abogado, para que le firmara el papel del de divorcio. Dice él que cedió también la casa del Valle. La segunda visita fue la de su hermano mayor, quien acudió a informarle que su madre había muerto con la pena de tener un hijo asesino. Dice que su hermano mayor... Le escupió y se fue. Esa fue la segunda visita. La tercera visita fue la de su tío Antonio, quien prom le prometió que la siguiente vez le llevaría un pollo rostizado. El Colillas se quedó esperando dicho pollo. Como no volvió a tener visitas, y se había vuelto adicto al tabaco, los días en que los otros internos recibían a sus familiares y les llevaban cigarrillos, él se ponía a recoger las colillas que quedaban tras las pláticas y por esa razón pronto fue apodado así, el colillas. En este caso, para los que no saben qué son las colillas, pues es lo que queda del cigarro después de que se fuma, a veces hay lo que alcanza a cubrir con los dedos. Pero además de recibir el abandono de los suyos, en Santa Marta vivió años de una pesadilla que parecía no tener fin. Si hoy tiene dañada la dentadura, fue por tantas peleas con internos y hasta con el personal. Tuvo que acostumbrarse a ellas después de que jamás se había peleado pero así de difícil es la vida en los reclusorios dice el colillas levantarse a las cinco de la mañana hacer la pagina agua fría aprender a caminar de espaldas a la pared y a dormir con los ojos abiertos y muy frecuentemente aguantar hambres dice el colillas Así que invariablemente él asistía a los cultos cuando llegaban los hermanos de otras religiones. Dice que él estaba enojado con Dios y si se acordaba de él era solo para blasfemar. Pero acudía a esos cultos porque cuando los hermanos separados iban llevaban tortas que se podían comer o se podían guardar. Llevaba ya 18 años ahí encarcelado cuando se halló en el patio a un compañero apodado como el Mazapán que había sido sicario y jamás había aprendido a leer pero traía un libro en la mano y este Mazapán le dijo ¡Colillas! ¡Tú que sabes leer! ¡Léeme un poquito de este libro! Cuando el Colillas tomó el libro, vio que era la Biblia, la abrió en una página cualquiera y encontró el pasaje de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde dice Yo te quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Dice que le dolió mucho leer eso y cerró la Biblia. La abrió de nuevo, pero más Adelante, para no hallarse con lo mismo. Y entonces se encontró con el pasaje más hermoso de todos los pasajes para él. Juan 3.16 Por eso amó Dios tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. Fue un golpe así. De gancho al corazón. Se dio cuenta de que Jesús había muerto por él. Y para el mazapán y para todos. Supo que él había impedido su suicidio. Que él había llegado hasta ahí para conocerlo. Y en ese momento el colillas se hincó. Y le dijo, perdóname señor. El colillas Sintió, dice, el abrazo de Dios y realmente también sintió lo que decía. No te preocupes, flaquito, todo va a estar bien. Esa era la voz de Dios. Y así él se manifestaba. El colillas comenzó a participar de la santa misa y asegura que comulgar es el mejor banquete que hasta hoy tiene. Más que aquellas tortas más que aquel pollo rostizado que tanto deseó saborear, más que el mejor platillo que hoy pudiera encontrar. Ese pollo nunca llegó, pero sí llegó Jesús a darle sentido a su vida. haciendo una pregunta y tenemos que responderla obviamente es una pregunta voy a tratar de pues de responderla así con dice una pregunta sacarse fotos y videos entre pareja en el momento de la intimidad y luego mirarlos es considerado pornografía también y aquí nos dice dónde nos escucha y todo lo demás bueno, yo espero que la persona nos esté escuchando. Y sí, pues, miren, es que ustedes deben de entender algo. ¿Cuál es el sentido de la intimidad en, en la pareja? Si en su caso ustedes buscan el placer por el placer, entonces están desviados de lo que es el sentido de la... De, las, de, ...de la intimidad... ...para aplicar esos términos... ...de verdad que ustedes pudieran entender... ...y no ser tan explícitos... La, ...lamentablemente... ...nos hemos... ...dejado llevar por apariencias... ...y solamente por cuestiones externas... ...a la larga... ...el hecho de... ...estar solamente enfocados... ...en esa cuestión... ...la pareja se va a vaciar de sí misma... ...porque va a querer solamente... ...buscar y buscar experiencias... Y eso los va a llevar a desgastarse. En los testimonios que se han dado de algunas parejas. Por este tipo de acciones. Eh, por estar solamente queriendo experimentar. O mirar lo que grabaron. O, o las fotos que se tomaron y todo lo demás. Eh, van a estar siempre queriendo buscar qué más hacer. para Porque ya no van a sentir. Y, y eso al final de cuentas les Va a vaciar en un sentido. Y van a estar buscando eso. Solamente eso. eso. La, otro, la otra cuestión es que ustedes también corren el riesgo de que se les exponga públicamente. Y bueno, a menos de que quieran ustedes exhibirse públicamente. Pero también ha devastado incluso matrimonios que estuvieron haciendo este tipo de cosas. Y que en algún momento alguien destapó porque o enojaron y uno de ellos fue el que exhibió públicamente a su pareja y, y después eso agravó un problema el cual les llevó a una separación. Pero no es la finalidad la intimidad y no tendrían ustedes tampoco eh, dejarse llevar por solamente el placer por el placer. Y es que a lo mejor pues está difícil ahí que ustedes lo... Lo analicen así, si no han escuchado, traten de reflexionar o de participar. Miren, está un curso que se llama La Teología del Cuerpo. La Teología del Cuerpo son estas catequesis de San Juan Pablo II que cuando se reflexionan han logrado orientar lo que vendría a ser el cuerpo y la acción del cuerpo en todos sus sentidos hacia la santidad. Y hablando, por ejemplo, del cuerpo como experiencia sensible y también incluso como un encuentro con el otro tal cual en la pareja, pues también eso puede darle una dimensión todavía más allá de lo que vendría a ser la experiencia eh, que da la dopamina cuando se segrega en el cerebro por hacer aquel... Aquella acción que buscas tener con, con la pareja. Es que, ¿cómo, cómo decirles, por ejemplo? Eh, uno no entiende muchas veces el hecho de que algunas personas vayan a pescar. Para algunos resultará aburrido. Para algunos resultará aburrido de... Es que, o sea, ¿qué qué experiencia grata es el pescar y luego a veces estás allí dos, tres, cuatro cinco horas y agarras un mugre charalito más allá de esa experiencia de esperar y querer eh, capturar un pez de grandes dimensiones y con ese alimentarte toda la semana está la experiencia que se tiene más allá de la acción que estás teniendo de lo que puedes obtener con el estar ahí pensar y utilizar diferentes cosas para pescar no, no en el sentido acá sexual de, de estar buscando y buscando, sino estoy queriendo llevarles a presentar que hay algo más allá de una acción como tal que eso es lo que a veces no se descubre en los matrimonios porque llegará un momento en el que los cuerpos se cansan los cuerpos se desgastan e incluso pues van a caer en, en la monotonía quizá a lo mejor la curiosidad y tanta cosa que, que se congrega en una acción hace que tengan una experiencia de placer pero llegará ya el momento en el que pues ya se conocen bien 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 e Incluso el hacerlo constantemente no les va a provocar lo que a lo mejor en sus inicios sintieron. Y es ahí que cuando la persona se ha quedado solamente en el experimentar aquello que es resultado de una acción, cuando ya con esta persona no tienen esa, ese resultado, pues pensarán buscar a alguien más y, y caerán en la infidelidad. Eviten, yo en mi caso, yo les diría, en mi opinión más bien, yo les diría, eviten eso, eviten eso de la foto, eviten eso del video, porque si están ustedes solamente enfocándose en, en un placer, porque después, ¿para qué mirar lo que grabaron o lo que ahí tomaron ahí la, la foto? ¿Para qué ver el video? ¿Para qué ver la foto? So, solamente para nuevamente... Eh, Inquietarse para nuevamente buscar como que esos impulsos carnales y, y nuevamente buscar el placer por el placer. Y buscar el placer por el placer, pues, pues no. En, la, en, el, en el hacer tenemos que encontrar algo que va más allá de la satisfacción que se puede sentir en el momento. En todo. ...porque si nada más buscamos las cosas por el momento... ...pues no, tengo que buscar algo más allá... ...estoy haciendo esto, esto es agradable... ...pero tengo que ver lo que está más allá... ...y esa es mi recomendación... ...tengan cuidado, pues es que es, son cosas que a lo mejor... ...ustedes vieron o escucharon y, y a lo mejor... ...pero eso desgasta y vacía el alma... ...cuando pasa ya el tiempo... Y eso también los pone en riesgo de pasar hacerles pasar una mala jugada en sus vidas. Sin duda será, por ejemplo, bochornoso para sus hijos, Y es que tienen hijos, que sus hijos encuentren ese tipo de material que ustedes grabaron solamente por quererse estimular o, o, o querer eh, cargar las baterías, porque, ay, pues es que, ¿qué buscamos más para que nos inquiete Pero, otra vez? hacer eso pues es que pues, ya lo, la primera vez pues ya y todo termina el tiempo y, pero pues, si nada más lo buscan así si sí, traten, traten de buscar miren ustedes pueden buscar por ahí el compendio de todas las catequesis de San Juan Pablo II de la teología del cuerpo ustedes pueden encontrar videos que hay en internet de personas que reflexionan y explican en este caso matrimonios que hablan de una experiencia personal sobre la teología del cuerpo traten de hacer oración si es que van a ver esos videos para reflexionar, eso es sobre todo no es aprender, vamos a aprender qué cosas no, es reflexionar sobre la teología del cuerpo y en su caso después ya vivir a mayor profundidad la intimidad pero no en el sentido de buscar una experiencia nueva como búsqueda de satisfacción sino en su caso darle un sentido pleno a la acción que realizan como un encuentro de intimidad y que incluso los ayude a acercarse y a enamorarse más de sí y no solamente apasionarse y, y buscar el placer. Uno puede entender que por eso a veces los matrimonios se desgastan y se vacían y por eso o él o ella abandonan, ya sea por ejemplo el esposo. ...que de repente encuentra a una mujer... ...que no tiene lo que su esposa tiene ahora... ...o a lo mejor encuentran a una mujer... ...que tiene lo que su esposa antes tenía... ...antes su esposa tenía eh, una, una figura... ...y con el tiempo, con el embarazo... ...con, con el trabajo, con la falta de ejercicio... Eh, ...aquello que tenía pues ya, ya no lo tiene... ...y ahora que él solamente se está enfocando... En el placer y encuentra a alguien más joven. Y con. Y, y ya. Y después de eso. Va a probar con esa mujer. Y, y. después va a buscar otra. Y después otra. Y nunca le van a satisfacer al ego. Nunca habrá oportunidad de saciar. o de colmar. la apetencia del ego. Porque el ego es insaciable. Y lo único que les hará, pues, es perder realmente. La. lo más. Ese rato escuchábamos ahí al padre Ricardo, ¿no? Como presentaba de... Oye, pero ¿por qué si tú tienes la felicidad con tus hijos, la felicidad con tu esposa que te hace de comer, que te trata bien? Que, ¿Por qué ahí tienes el 99%? ¿Por qué tienes que buscar el placer en el 1%? Pues son personas que todavía no, no han logrado realmente hacer un balance en sus vidas de lo que es placer... Y de lo que es felicidad. Si ya has distinguido lo que es la felicidad. Vas a trabajar por la felicidad. Y no te vas a dejar llevar por el placer. Pero son discernimientos ¿verdad? Que se tienen que ir haciendo. Para después elegir bien. ¿Qué queda después. Del desemprene. De la carne. Mucho vacío. Y tristeza. Tengan cuidado. mejor.
8: Así es la vida, siempre hay noches, siempre días, hay caminos, cuesta arriba por cruzar. Cuando se pierden los colores de mi vida, mi madre celestial me vuelve a animar. Así es la vida, hay amor o antipatía. Hay pasiones que nos toca dominar, cuando se apaga esa música del alma, mi madre celestial me alienta a cantar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi madre Celestial me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar.
3: Dice por ahí una persona, dice eh, Padre. Ojalá tenga más temas de estos en sus programas. Mejor búscate la teología del cuerpo. Dicen que Fray Nelson Medina tiene por ahí el curso de teología. La teología del cuerpo. Mejor búscate, ándale ahí el curso ahí en vez de que estés ahí de, de, de chimolera
9: que perdemos vida y tiempo cantándole al señor y entre tantas cosas que por ¡Ándale, razón, y de todo
8: corazón,
3: hoy les ¡Ándale, decir y No solamente, Freneson, ¿eh? por ahí hay muchas personas que tienen este curso y está el libro en PDF por ahí, lo pueden descargar pero creo yo que leerlo pues, les va a ayudar pero también las reflexiones, entonces mejor, ándale, eh, eh, si quieres ya córtale aquí, ya te vas allá, a escuchar allá, ándale. Ay,
9: doña Chimo, doña Chimo, la chibulera. Estos locos por Jesús te brindan vente, a que tú experimentes.
3: La locura de la cruz. ¿Y a dónde pueden mandar una pregunta en privado? Pues puede ser al Facebook de Modesto Radio. Al Facebook de Modesto Radio, ahí en privado, en meses, y ahí pueden ir. Cabo ya saben que no les digo sus nombres, ni a la Chimón, Doña Chimón. A menudo hay quienes nos van
9: a seguir. Dicen adelante que mucha gente que los tiene que oír, pero solo somos instrumentos de Jesús, el que toca y canta y llega de la cruz, y de todo corazón hemos decir que estamos ciflados, bien desquiciados, felices de vivir. Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Jesús realmente de remate. Por confiar tanto en nosotros Él un poco loco está Estos locos por Jesús Te gritan vente A que tú experimentes La locura de la cruz Locos por Jesús Realmente incurables, Totalmente enamorados nuestro corazón si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús realmente de remate, porque tanto en
3: nosotros. Me preguntan que cómo fue que creció la fe en el Colillas. ¿Sí ¿Se acuerdan del Colillas? Aquel que pues eh, le asesinaron a su hija. ...y que después... ...pues no sabían quién... ...la encontraron en el bordo de Zoxiaca... ...y después buscó unos... Eh, ...investigadores privados... ...y se dio cuenta que... ...quien la había matado eran dos policías... ...porque la corrupción ya ve... ...México... ...y después de eso... ...pues compró una pistola... ...vació toda la carga... ...casi... ...toda la carga de la pistola... ...y dejó solamente una bala para él y se apuntó para acabar con su vida él y no, y después lo agarraron y, y lo metieron a la cárcel y, y todo lo demás y ya después la esposa lo abandonó y le, pues, le quitó una casa se divorció después su hermano, el mayor fue para echarle en cara y escupirlo y demás porque se había muerto la mamá por el dolor tan grande que tenía al Ten, al saber que tenía un hijo asesino y, y ya, o sea y después estuvo, dice eh, 26 años pero lo habían sentenciado ¿De eh, ¿a cuántos años tú? ni me acuerdo a cuántos años lo habían sentenciado eh, déjame ver si me acuerdo por aquí más o menos, 48 era 48 años, lo habían sentenciado y de esos 48 años, estuvo 26. Estuvo acercándose con los cristianos evangélicos. Porque pues en los cultos que hacían ellos, pues, daban de comer. Y pues, se peleaba cada rato y le decían el colillas. Y ya después comenzó a leer la Biblia y comenzó a, hacer, a participar de misa. Cuando empezaba allá a leer la Biblia, dice... Fue trasladado al módulo diamante, una zona dentro de la prisión para internos con condenas prolongadas, donde pudo leer la Biblia desde la primera palabra del Génesis hasta el último Amén del Apocalipsis. Dice, durante su periodo en la cárcel también pudo dar clases de inglés porque acuérdense que el Colillas era políglota. Sabía como cuatro o cinco idiomas. Entonces pudo enseñar inglés a otros internos y entrar al centro de cómputo donde aprendió sobre software y computadoras. Porque pues el señor era pues, preparado, tenía una maestría en Alemania y quién sabe qué otras cosas más. Con su trabajo logró una reducción en la condena. Así después de 26 años. Y nueve meses, 14 días y 17 horas preso. Finalmente un día dice quedó en libertad. Casi todo lo que ganó con las clases de inglés fue para pagar la multa que exige la ley. Dice que salió un 14 de marzo. Y dice a las 3.24 de la madrugada. Dice con 914 pesos en el bolsillo para hacerle frente al mundo totalmente distinto al que había dejado. Imagínense, o sea, casi 27 años, o sea, 26 años con 9 meses y solamente 914 pesos. Dice, pero no le daba ningún miedo. Ya su esposa lo había abandonado, se había divorciado, le había dejado una casa a sus hermanos, ya nunca más. La ganancia... Dice, se le fue pronto buscando un café, un tamal, comprando alguna ropa de esas que venden usadas. Eh, buscaba por ahí donde bañarse con agua caliente en un baño público. Así. Eh, buscó un corte en la peluquería. Y buscó también unos desarmadores usados. Compró unos guantes, unos discos para grabar algo de software porque había aprendido la computación. Y también buscó unos antivirus y entonces comenzó a ofrecer sus servicios de reparación de computadoras. Pero dice pues que no tuvo mucho éxito. Algunos días dice que se la pasaba sin comer, otros comía en los comedores comunitarios que pusieron en iglesias. Dice uno de esos días conoció a Juan Manuel quien le invitó a asistir. ...a otro com comedor comunitario los sábados y los domingos. Dice, se platicaron, se cayeron muy bien. Le pidió que le arreglara él una computadora... ...y luego de un tiempo también le pidió que eh, participar en el reparto de alimentos. Es decir, que le ayudara a repartir alimentos. El Colillas se volvió un visitante asiduo de ese comedor los fines de semana que era operado por un equipo de voluntarios de la Fundación Lázaro, un hogar, eh, dice, para personas de condiciones de exclusión social. Se hicieron pues amigos, él contó parte de su, de su historia y le dijeron tú te quedas, le dijeron un día y dice él, pues ¿cómo? Dice que tú ya te quedas a vivir aquí y dice que se convirtió en el primer residente de, de aquel lugar eh, aquel lugar llamado así Lázaro y entonces así comenzó actualmente dice tiene cama cobijas y refiere el colillas finalmente tiene un cuarto tiene una familia que le tiene toda la confianza dice que es el hombre más rico del mundo hoy sabe que el amor de Dios no es solo la de palabra sino de hechos Dice, él sabe que Jesús no es solo su salvador, sino también su patrón, su jefe, pero sobre todo su gran amigo. Y así es como comparte esta historia de superación el periódico de la Arquidiócesis de México de este señor que no da su nombre, pero da aquel nombre con el que lo conocen todos, el Colillas, luchó. Se esforzó después de que la vida y muchos familiares y seres queridos le dieron la espalda, sin duda por un, una cuestión de, de el odio, el enojo que lo habían cegado, llevó a esta persona a cometer este tipo de acciones y después de tantos años de esfuerzo, de tenacidad, pues también nos puede ayudar a nosotros a reflexionar? Primero, a no dejarnos llevar por los sentimientos, a no dejarnos llevar por los impulsos, tratar de buscar siempre el equilibrio emocional para tener una buena conducta o un buen actuar en nuestras relaciones con los demás, no importando qué tan injustas sean las acciones de otros, buscar tener nosotros esa, ese actuar justo dejárselo a Dios y presentar a él y para que él nos vaya iluminando eh, el colillas eh, Dios le habló en la prisión ándele pues, pues ahí se los dejo yo criaturas para que ustedes lo chequen oiga eh, hablando de esta cuestión de los de, de las acciones malas fíjese que me encontré este pensamiento que también quiero igual Compartir se lo dice, mira hacia atrás y analiza cuánto tiempo has perdido en trivialidades que nada te han aportado. A partir de hoy aprovecha cada instante de tu vida para alcanzar un futuro de prosperidad, de paz, de seguridad. Ya has perdido demasiado tiempo, pero nunca es tarde para hacer un balance de tu existencia. ...y comenzar... ...una nueva etapa de vida... ...trabaja... ...lee... ...estudia... ...y asume tus responsabilidades... ...pero disfruta también de buenos momentos... ...aquellos momentos en los que puedas... ...sentirte renovado... ...la vida pasa... ...aprovechala... ...para no arrepentirte... ...más adelante. ...a veces como el colillas... ...nos podemos arrepentir... ...de cosas que hicimos también nos podemos arrepentir de cosas que no hicimos pudiéndolas hacer las dejamos pasar ya, no sé por nada pero pues interesante el, el testimonio de el Colillas ándele pues dice por acá una persona nos está mandando acá un comentario ahorita lo vamos a leer y como no con todo gusto le damos ahí Sí. sí, ¿qué es políglota? Preguntan, políglota es que sabes varias, varios idiomas, en el caso del colillas, el colillas sabía que tú? El inglés, eh, dice el italiano, el inglés, alemán, francés y español, o sea, cinco idiomas, cinco idiomas, los dominaba, ¿eh? No sabía decir solamente, hi, how are you? Am, 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 como algunos que conozco. a mamá, Y ahí, puro patinar, puro patinar. Yo también soy políglota. Hablo español y tarugadas. Dicen que es inteligente, pues mira, hay inteligentes que no empiezan nada, ni tampoco los terminan lo que empezaron. Todos tenemos inteligencia, nada más que unos trabajan más que otros, y por eso alcanzan otros lo que nosotros a veces ni siquiera empezamos.
8: Cuando me caigo, Cuida de mi alma, me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de mi vida. No hay noches conmigo.
3: No sé si has, te has fijado en una foto que se comparte como un meme, ¿no? Que de repente está una persona en la cumbre y otros que están del otro lado de la cumbre lo ven y dicen ¡Ay! Tiene bien harta suerte, es bien inteligente y no sé qué y no sé cuánto. O sea, echándole pues muchas flores como diciendo ¡Ay! Tiene harta suerte, es re inteligente. Pero a veces no han visto el camino que han tenido que caminar aquellas personas para llegar a donde otros no han llegado. Y no porque no puedan, o no porque no podamos, sino porque a veces nos gana más la flojera, la desidia, y no comenzamos nada. Y luego tampoco somos constantes, tampoco no. no hay noches página de... Mm. Dicen que se los comparte el testimonio. Ahorita la voy a copiar y luego se los pongo ahí en mi Facebook. Personal. Odesto
5: Que mandes, que envíes el cielo, que no se avives hoy, tu espíritu renueve el corazón. Es tiempo que riegues los campos, que podes, que envíes el cielo, torrentes de amor que inunda el corazón y todo los desiertos de van hoy. Manda, Señor, de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma hoy. Manda, Señor, de tu corazón torrentes de amor que inunde mi alma hoy. envíes en del cielo torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos beban hoy
3: dale like nuevo, dale compartir nuevo, todo
5: mi interior necesito tengo ayuda tengo sed de ti manda tu espíritu señor refresca nuestros corazones derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición, renueva, restaura, libera, protege, sana corazones, manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz, manda Señor, manda Señor.
3: ¿Saben qué es lo que voy a hacer? este Voy a voy a sacar el testimonio este de aquí Y lo voy a poner en un Facebook Que se llama La Parroquia Virtual Chequenle ese Facebook Que se llama La Parroquia Virtual Y ahí les voy a dejar Este El testimonio de, de Colillas ¿Cómo ven? Ta, 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 ta. Estoy me estoy copiando aquí estoy copiando aquí el, el testimonio entonces para que busquen para que busquen el facebook que se llama la parroquia virtual sale valex ya me voy a ir a la capilla porque tengo que hacer oración porque al que no ora el diablo se lo devora para vencer. Ah, dicen que esa canción es de Marcos Witt, ¿Verdad? Maldad, Ahorita la quito, espérenme Sí, no, es que me gusta mucho, mucho, pero Alguien me dijo Oye, padre, pues no que no a poner música de Marcos Witt, ¿Qué haces de Marcos, wey. Marcos wey. No, está bien, Ya está bien Este, entonces ¿Listos? ¿Listos, Calistos? Espérenme nada más estoy ahí. Espérenme tantito, estoy terminando de copiar esto. Ta, ta, ta. Te saluda. De publicar en la página de La Parroquia Virtual. Mm. Acabo de publicar ahí. Y entonces, ahí acabo de publicar el testimonio de El Colillas. La neta, a mí sí me dejó así como que. Imagínate, la esposa. Ay, Dios mío, santo. Pero bueno, él encontró a Dios. Encontró. Obviamente Dios perdona ¿no? al que se arrepiente de corazón. El único pecado que Dios no perdona es el que uno no confiesa y del cual uno no se arrepiente. ¡Oh, my goodness! Bueno, ya me dejo, ya los dejo. Yo me voy a mi oración. Tengo que buscar porque el que no ora, Dios, el diablo se lo devora. Voy a, la, a rezar la sexta y al ratito regresamos en unos 15 minutos más con lo que es el programa Evangelizar sin Cintre. ¡Gracias! Hacemos el corte en Facebook y en YouTube eh, Para que no sepan Hacemos el corte, pásenle a Radio cepa Ahí mientras vamos a poner algo de musiquita Acá diferente de la que Después puede y ya un más regresamos Para empezar con la transmisión
0: Vale pues